0: Olá, meu nome é Maristela Leão e está começando mais um episódio do Conversas de Impacto, uma iniciativa da eSolidar e do Instituto GESC. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como empreendedores e negócios sociais têm transformado a realidade de populações vulneráveis Através de um modelo de negócio que prioriza a solução de problemas sociais. Está aqui comigo o Luiz Alexandre Musserino, vice-presidente do Instituto Jatobás, e a Lilian Prado, empreendedora social e cofundadora da Acreditar em Pernambuco. Bem-vindos!
1: Obrigado, Maristela, Lilian, prazer estar com vocês. É... Espero poder colaborar aprender junto com vocês um pouco sobre esse tema.
2: É, Oi Maristela, é um prazer é, estar aqui hoje participando dessa conversa. Queria agradecer o e Solidar e também o Gest por essa oportunidade e falar sobre esse tema, né, que é negócio social a partir da minha experiência da Acreditar.
0: Maravilha, Lília. E aí vamos então começar, né, já com o conceito básico, né, Lília? O que que é um negócio social? Como o negócio social ele se diferencia de um negócio tradicional e de um negócio de impacto ou de uma organização da sociedade civil?
1: Lilian, por favor.
2: Bom, eu, é, então eu posso começar dando um exemplo aqui, né, é, para que a gente possa entender de forma mais mais simples o que é um negócio social. Mas ela é um, ela é um, ela é uma empresa como qualquer uma outra que ela surge, né, para resolver um problema social. A exemplo da Acreditar, a gente montou ela em 2006 e a gente queria muito criar oportunidade de trabalho e renda para a juventude para que a gente pudesse ficar aqui e não ir para São Paulo em busca de trabalho. Então, a gente criou essa organização e tudo que ela gera de resultado é reinvestido para que novas pessoas possam montar seus negócios e para que a gente possa criar mais oportunidade de trabalho e renda aqui na nossa região. Perfeito. Uh, Luiz
0: Alexandre, você quer complementar mais alguma questão? Como que uh, o negócio social, ele diferencia entre os
1: demais? É, eu, eu diria quase que o negócio social é talvez quase a consolidação de alguma coisa que se estipulou lá atrás, quando a gente falava do contrato social, que é a função social da empresa. É, que, obviamente isso acabou sendo relevado para o segundo, para o terceiro plano, porque, no fim, as empresas tradicionais buscam só o interesse dos seus acionistas, dos seus controladores, é, e o um negócio social é aquele que tem um olhar é, de resolver problemas, no caso, problemas sociais, ou socioambientais, ou culturais sociais, enfim... É, e que tem uma visão 360 graus de é, cumprir esse seu papel de resolver esses problemas e, e olhar isso como um business, né, como um negócio. É, existem múltiplas definições de, de negócios sociais, tem gente que chama negócio de impacto, enfim. É, o que eu gosto principalmente é de... de mencionar de que é, esses negócios sociais eles visam ajudar a transformação da sociedade naquilo que as iniciativas é, tradicionais, os negócios tradicionais não conseguem atender. Então, só complementando aquilo que a Lilian resumidamente falou muito bem.
0: Maravilha. E aí entrando nessa questão né do negócio social, tem algumas pessoas que acham que ah, o negócio social ele é também sem lucrativos outros sabem que não tem lucro mas como que né trabalhar o lucro sem perder o foco na sustentabilidade né sem perder o foco no propósito e aí a gente tem hoje duas correntes divergentes né, que se relacionam se a distribuição de lucro gerado pela operação do negócio de impacto social a primeira delas é liderada por Muhammad Yunus que é um economista pioneiro em usar o termo, fundador do Graham Bank e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Ele defende aí que os investidores só podem recuperar o capital investido sem direito a lucro e dividendos, e o lucro deve ser totalmente reinvestido na empresa e destinado à ampliação dos benefícios socioambientais. Já outra corrente, né, representada aí pelo Stuart é, e o Michael Chup, Professores da Universidade de Cornell e Harvard nos Estados Unidos, eles defendem a distribuição de lucro, por entender que isso possibilita atrair mais investidores e permite a criação de novos negócios é, na velocidade aí necessária, né, para superar os desafios sociais. Então, a minha pergunta é essa: como, né, quais, quais dessas uh, 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 vertentes, né, quais dessas correntes, uh, vocês acreditam que esteja mais correta e como o lucro né, para além da sustentabilidade precisa ser administrado para que o propósito seja de fato a prioridade desse tipo de negócio Quer começar, Luiz Alexandre?
1: Posso é, Eu diria que são graduações né? É, eu concordo em tese com as duas possibilidades ou até com um, uma derivação de uma e da outra né uma uma integração entre as duas soluções é... essa graduação né a gente hoje chama esses negócios sociais de, de setor dois e meio né e, e tem alguns hoje que falam assim bom ele está mais próximo do, do terceiro setor né dois e meio no sentido de entre o segundo setor, que é, é as empresas, e o terceiro setor, que são as organizações sociais. E, e acho que cabem várias graduações é, e, e, e todas elas, de alguma maneira, acho que podem atingir os seus objetivos. Óbvio que é, cada situação requer uma análise particular. É, eu, particularmente acredito que se você conseguir é, é, conciliar os vários interesses, inclusive dos investidores, é uma solução em tese que tende a ser mais abrangente. Mas, obviamente, quanto mais abrangente ela é, mais desafiadora ela é. Né? Então, eu não tenho uma, uma preferência por esta ou aquela solução. Óbvio que... É com a gravidade, com os graves problemas sociais, ambientais que nós temos, a gente tem que imaginar que talvez é, os primeiros beneficiários, ou os últimos beneficiários, talvez tenham que ser os investidores, mas aí eu tenho, tenho receio de que os investidores fujam, né, é, exatamente por não aportar o recurso necessário para fazer a iniciativa rodar. Então, essa discussão é uma discussão muito complexa. É, e acho, aquela história do é, ética por pressuposto ou ética por consequência. Acho que as duas graduações, as duas, as duas visões, de alguma maneira atendem é, essa necessidade de se olhar a tal da, é, da função social da empresa. Né? Então, isso é muito... Precisa ser analisado caso a caso. Eu não tenho... É, gostaria de dizer que o melhor seria antes atender o interesse de resolver esses problemas sociais e deixar a remuneração, ou nem remunerar os investidores e deixar todo o, o resultado do negócio ser reinvestido no próprio negócio. Mas, infelizmente, essa ainda não é a realidade. E eu não descartaria as pessoas que acreditam nisso. Né? É, enfim, é um caminho. Né? É um caminho também de conscientização é, de que esse modelo de negócio precisa... Precisa também mudar, né? precisa mudar e, e, e que os investidores eh, não são os principais eh, beneficiários de um negócio social. Né? Acho que por princípio não deveriam ser.
0: Perfeito. Lília, nos conta como é na acreditar. Uh, como, que, como que é a questão do lucro aí? Uh, vocês reinvestem tudo na causa ou uh, uh, há uma parcela que vai para os
2: investidores conta nos conta a parte prática é, na experiência da creditar tudo que é gerado ele é investido no próprio fundo né para que novas pessoas possam acessar para que o fundo possa crescer e possa cada vez mais gerar mais acesso e essa pergunta ela é uma pergunta assim muito emblemática porque eu acho que ela traz várias questões quando a gente fala desse conceito de negócio social, né, que traz uma lógica de mercado para que você resolva uma questão social, mas ainda existem muitas outras questões que você precisa pontuar. Por exemplo, né, eu, é, no momento, a minha opinião é que é, não deva remunerar o, os investidores, porque quando a gente olha para o negócio social sobre o ponto de vista de mercado, a gente vê que indicadores financeiros, indicadores de gestão, de alavancagem da empresa. Então, a gente tem isso muito amadurecido, a gente tem isso na ponta da mão, a gente tem isso em sistemas que têm tecnologias assim de, de ponta e que você consegue provar por A mais B né, qual foi o resultado. Mas o negócio social ele surge exatamente para trabalhar um,
1: um,
2: uma questão social, né, para resolver um problema social que está ali latente e quando a gente vai olhar para o ponto de vista de impacto, é, a gente vê que tem pouco conhecimento gerado, a gente vê que tem pouca tecnologia e tem muitas coisas que não são debatidas e que não, não existe uma clareza. Por exemplo, né, a acreditar, ela, há muito tempo, a gente trabalha com fundo, a gente identifica que a vida das pessoas melhoram. Então, por exemplo, eu identificava uma mulher, quando ela atendida é na acreditar, ela chega, ela chega com medo de falar, ela chega né é, praticamente assim ela não ela não é um, um cidadão pensante na sociedade ela é uma mãe de família ali que né ela não é o protagonista da história dela então depois que ela começa a empreender ela passa né a se empoderar e ela passa para esse lugar de protagonista ela começa a gerar renda a casa dela ganha cor, ganha piso então é, como é que eu transformo isso em um indicador para que o meu investidor né ele consiga ver isso com clareza e para você também ser justo, porque eu acho que quando a gente está falando de um, dessa coisa assim de equilibrar o retorno para o investidor e quando a gente está falando do retorno social, a gente precisa também ter condições de olhar isso né, com qualidade e também com recursos. Então, é, em 2016, a gente conseguiu acreditar, né, com o apoio de, um, de uma organização que não é do Brasil, desenvolver 26 indicadores que pudesse analisar é o impacto que a gente gerava na vida das pessoas sobre alguns eixos. Isso foi feito um estudo do nosso trabalho, e são é um, de 2016 a 2017 a gente teve que parar, teve que testar, né? e daí a gente foi, começa a ver os indicadores sobre o eixo de fortalecimento econômico e financeiro, é, gestão empreendedora e empoderamento. Então, hoje é um processo ainda que acreditar faz, faz ainda manualmente, né? acreditar não tem um sistema para fazer isso, e é, eu, eu eu falo isso por isso que eu digo assim que eu ainda não, não tenho esse olhar claro quanto esse outro modelo é, é um modelo que seria é, mais interessante porque falta assim falta sistematizar a falta gerar conhecimento e falta é, maior clareza realmente sobre é, a profundidade é, que o impacto do impacto social que está sendo gerado entendeu porque? É, assim como o lucro você consegue ter essa clareza, do impacto social que você precisa ter também. Né? Não no mesmo nível, porque né, é, são, são diferentes, mas é algo que precisa ser, ser pensado. E daí eu coloco, assim desde a necessidade de ter um olhar para se estudar isso, para que as empresas investam nisso, para que, que o próprio investidor veja que isso também é importante. E não só do ponto de vista de desenvolver isso, como também investir em tecnologia, investir em sistemas, para você realmente ter um, uma clareza de onde está né, se chegando. E daí sim você saber é, né, se eu estou realmente conseguindo alcançar aquela, aquele objetivo maior que, que foi definido no momento que foi pensado em criar aquele negócio social, né, que no caso da acreditar era renda, é combater pobreza. Então, assim, né, será realmente que eu estou conseguindo servir? Então, tem todo esse caminho ainda que precisa ser feito.
0: Interessante isso que você está falando, Lívia, porque assim, demonstra que uh, os negócios de impacto, né, os negócios sociais, eles têm indicadores, eles têm uh, uh, o posicionamento, né, eles têm alguns pontos que se diferenciam realmente dos negócios tradicionais, né? E um dos componentes aí uh, do modelo de negócio tradicional é a análise da concorrência, né? Como forma aí de garantir a competitividade e defender a sua fatia no mercado consumidor. É, e aí eu queria entender quem são os concorrentes, então, dos negócios sociais e como a lógica da colaboração, do trabalho em rede, pode alavancar o alcance e o impacto desses negócios sociais,
2: Quem pode começar, Lili, agora? Ah, pode ser. É, então, né? É, no caso da Acreditar, nós somos um negócio social e a gente concorre com as outras organizações que também é, oferecem serviços financeiros para a população mais pobre. E daí torna tudo isso muito mais desafiador, porque você precisa né, oferecer um produto com qualidade, né, você ainda precisa ser eficiente financeiramente e, e você está resolvendo um problema social. É, o fato de você estar tá, tá em rede isso te fortalece muito porque você se conecta com outras organizações você se conecta com o próprio território que é o caso da gente aqui então isso faz com que você possa ter uma escala maior faz com que você consiga reduzir custos e consiga chegar a, a outros territórios que você não chegaria então isso fortalece muito é, o seu trabalho mas é muito desafiador ainda porque é, a gente precisava ter um um ecossistema que pudesse favorecer essas organizações, né, é, que que pudesse que pudesse facilitar isso, porque você, como eu falei, né, você está num ambiente que você está concorrendo com outras empresas, né, e, e, e você precisa gerar tudo isso de, de valor e ainda precisa gerar esse resultado. E existir nesse ecossistema é algo que te possibilita, é, que fortalece é, o, a tua atividade, né? Por exemplo, é... hoje a gente sabe que no Brasil ainda não tem instrumentos assim jurídicos que possa deixar isso mais claro. O que é que é um negócio social, né? Que traga. Então, hoje a gente as... existem as empresas. Você vai lá no contrato social, e você coloca isso, né? E daí também engajamento do governo e outras e outras ações que possam fomentar é, o surgimento desses negócios, né? que possa exatamente assim, né? porque acho que tem um momento aí que o negócio social surge e que ele já entra nesse, nesse cenário que é muito competitivo e que você precisa é, gerar tudo, tudo isso de valor para se sustentar. E muitas vezes você tem que conseguir o é O apoio do investidor que consiga, sei lá, aportar teu negócio aí por um ano, te dar um, né? esse empurrão. Mas, é, trazendo, esse, trazendo esse olhar, né? eu acho que, Existem já várias é, várias organizações incubadoras que, que apoiam muito esse caminho dos negócios sociais, mas ainda a gente tem alguns desafios né, que são assim bem bem presentes né, no dia a dia da gente, e principalmente agora, né, nesse momento do Brasil. Eu sei que não era exatamente o tema, mas a gente sabe que o Brasil tem um impacto muito grande do Covid e os, e os negócios sociais também foram muito afetados, né? Então, né, essa coisa da concorrência e de estar em rede, de estar se fortalecendo, acaba que é algo fundamental para conseguir né, passar dessa fase.
1: É, só complementando, da Lilian, né, é realmente um grande desafio né, nessas organizações é mudar a, a chave né, de competição para coopetição. Né, quer dizer, ter uma uma cooperação e uma competição que seja sadia é, e que seja construtiva. E aí o trabalho em rede, sem dúvida, ele, é, é, ele ajuda a encaminhar essa questão. Eu, quando me refiro aos negócios sociais, por exemplo, e à remuneração do investidor, óbvio que quanto mais a gente estiver perto da base da pirâmide, e aí os desafios são muito maiores... É, certamente a remuneração do investidor pode ser zero ou próximo de zero. né? É que quando a gente fala de negócios sociais é um negócio de impacto, hoje, é, aliás, essa é uma palavra que, que que as empresas estão se apropriando, e isso também é um perigo, né? porque deturpa o sentido da, da, do objetivo do, do, do negócio social, é, tudo virou negócio de impacto, né? Quer dizer, qualquer ação que de alguma maneira é, olhe em algum sentido social, ambiental ou cultural, as pessoas acabam chamando de negócio de impacto. Então, é, precisa tomar precisa tomar muito cuidado com isso, sim. É, o, o grande desafio é um negócio social competir com um negócio entre aspas não social, né? É, então a gente vê a agilidade das empresas em rapidamente ocuparem espaços quando eles percebem que existe uma uma chance de conquistar mercado, né? E, e quando a gente vai para a base da pirâmide, né, essa é uma palavra também que hoje é, virou um mantra, né? Ah, existe um, um mercado não atendido né? nas comunidades, etc., etc., né? Então, é, um, vários desafios, né? É, é, e talvez a, a, a diferença é, que ainda não aconteceu, mas que precisa acontecer, talvez é essa é, a formação dessa rede, dessa solidariedade, dessa competição pela cooperação. né é, E, infelizmente, eu milito, no, estou no terceiro setor... A, quase 30 anos, eu ainda vejo que existe uma um sentimento advindo do segundo setor de, de concorrência entre as organizações. né? E aí a gente perde talvez é, esse, esse maior fator de adesão, de que é exatamente trabalhar junto de maneira solidária, de maneira cooperativa, de maneira integrada, de maneira sistêmica, né? É, eu acho que esse é o grande desafio da, desses negócios sociais.
0: Muito interessante isso mesmo, viu, Luiz Alexandre? Porque a gente vê, uh, né, nos negócios tradicionais no setor privado, que uh, normalmente a empresa, né, ela, uh, as pessoas, né, que estão dentro da empresa, buscam qualificações e buscam entender o seu mercado, buscam se aprofundar no seu mercado, né, é, e muitas vezes, dentro do negócio social, ou mesmo das organizações da sociedade civil, uh, há uma uh, uh, escassez de conhecimento, há uma escassez de, de busca de, de um trabalho em cooperação, de fazer o um network, né, de uh, uh, algo que uh, muitas vezes uh, ajudaria no trabalho diário delas, né, é, e desenvolveria, de fato, esse trabalho em rede. Então, assim, qual que é, a, a, o que, que vocês diriam hoje para quem é empreendedor né, é, social? Uh, o que, que ele precisa buscar em questão de conhecimento, em questão de é, capacidades? É, e como que ele pode, então, montar o seu negócio? Porque às vezes já tem a ideia, né, mas não sabe por onde começar. Então, uh, qual o conhecimento ele deve buscar e qual uh, ações ele deve buscar fazer e como, de fato, dar o pontapé inicial no seu negócio de impacto?
1: Bom, de, posso começar? É, é, bom, é, claro. primeiro, você falou, Maricela, perfeito, né? quer dizer, conhecer o mercado. Né? É, então, assim conhecer o mercado e entender se aquilo que e esse mercado no sentido super amplo né é, entender se aquilo que a gente se propõe a fazer tem relevância tem utilidade é, certamente junto com isso precisa ter uma capacidade mínima de gestão e de governança né então por exemplo quando a gente fala quando a Lilian falou de impacto, né, muitas vezes você até tem um investidor que se predispõe a, a, a dar um seed money, um, dinheiro, um capital semente para se fazer alguma iniciativa, mas ele tem muita dúvida se esse recurso será bem aplicado né, por um monte de motivos, seja por gestão, né, porque infelizmente... É, Aliás, o, esse mantra, que é outra coisa que se repete é, frequentemente, que o, o brasileiro é um empreendedor, ele não é empreendedor porque ele tem aptidão ao risco, etc. Ele é empreendedor porque ele não encontra emprego. Né? É. Então, E aí ele vai empreender com as ferramentas que ele tem que são, infelizmente, muito ruins, né? porque ele não, não conhece gestão. Né? Se a gente está falando de um eventual investidor, né? então, como é que você presta contas? Como é que você é, demonstra minimamente o impacto gerado por aquele investimento que está sendo feito? Né? Então, assim, infelizmente... É... Existem muitos buracos a serem preenchidos. É, e aí, particularmente, né, eu, eu, aqui um dos nossos patrocinadores, né, o IGESC, é, quando começou a trabalhar muitos anos atrás sobre gestão nas organizações sociais, era mostrar para as organizações o, o mínimo necessário para uma organização funcionar, né, que vai de um fluxo de caixa... A uma contabilidade que, que faça algum sentido e, e, e assim nas várias áreas de gestão. Então, é, a dificuldade não é só é, em relação à atividade fim, mas em todas essas atividades meio que permitam a organização ser, ter uma efetividade mínima, né? um mínimo de eficiência, um mínimo de eficácia de entregar aquilo que ela está se propondo entregar. É, e isso, infelizmente, a gente está ainda muito longe. Né? No, aliás, não precisa nem falar de organização social. né? É, muitas empresas hoje, é, os seus sistemas de gestão são super falhos, é, seja pela complexidade da legislação, seja pela falta de capacitação dos seus gestores, é, então, assim, infelizmente o Brasil é um país, em grande medida, do improviso. E as organizações sociais e os seus negócios são decorrentes desse macro cenário. E, infelizmente, os resultados são. É, poderiam ser melhores. Mas, enfim, eu acho que é um caminho e a gente também aprende fazendo. É, e, e vamos lá. Ainda bem que existe um monte de gente empreendendo aí acreditando, é, como, a, como acreditar, aliás, e como tantas outras organizações que estão fazendo o seu trabalho e vão é, fazendo e aprendendo. Né? É isso aí. É,
2: eu comungo também do que a Alexandre trouxe. Eu acho que é fundamental esses pontos e ter ter esse conhecimento assim profundo sobre o negócio que a pessoa quer ou pensa em fazer e daí estudar. Muitas vezes você não vai encontrar tudo e, na internet ou, sei lá, ou no Google. Talvez você tenha que fazer algum trabalho em campo, né? Tenha que conhecer alguma organização que já trabalha naquela área, né? Para conhecer mais profundamente esse mercado ou trocar com outras organizações. É, acho que é um bom caminho porque... É, não dá para fazer algo no escuro, né? Você realmente tem que conhecer profundamente, tem que conseguir planejar e fazendo tudo isso você vai conseguir mobilizar recursos, né? Para para tirar essa ideia do papel e o empreendedor social ele ele é essa pessoa assim para mim, né? Que é que é visionária, né? Ela consegue ver essa essa oportunidade, né? Em, é, através de problemas, que muitas pessoas olham, ah, mas eu não sei como é que eu trataria isso, ou isso não é problema meu, e começa a transformar isso num negócio. E essa pessoa ela é muito assim, diferente, né? ela é criativa, ela é participativa, mas, ao mesmo tempo, como quando a gente olha para esse, esse conceito de negócio social, ela precisa também estar em constante... Está em rede, né? e precisa também estar assim, tá, é, tá, tá constantemente buscando novas informações, aprofundando também o conhecimento sobre o negócio e forma de você poder, poder minimizar o que você já tem, né? ou ainda assim, é, direc direcionar né? através dos resultados, gerar conhecimento também a partir do, do que o negócio social faz, a partir, a partir do que ele gera. Eu acho que hoje é um, uma questão para mim que é muito importante que eu acho que tem essa lacuna enorme, é que é, as organizações sociais e os negócios precisam gerar conhecimento, né, até para orientar mais esse setor, para poder né, aperfeiçoar formas de gerar mais impacto social, é, gerar mais autonomia e o empreendedor social de hoje assim né que está frente do negócio social ele precisa estar atento a essas questões né? ela precisa ao mesmo tempo também que ela precisa é, ter uma boa equipe conseguir delegar para essa equipe e conseguir ter esse olhar né esse olhar essa, esse olhar micro também né do do território do problema social que ele está abordando e ter paixão pelo que ele vai fazer, porque, mesmo que você tenha um bom planejamento, que você seja um bom mobilizador de recursos, mesmo que você é, vá... Não sei, eu vou montar um negócio social que é totalmente diferente, mas eu, eu pude visitar três, quatro organizações que atuam com públicos, que é o público que eu quero atender, né? que é, é similar, fui lá, conheci. É Nesse caminho, você vai ter vários é, desafios, né? e daí você precisa... É conseguir é, gerenciar isso e conseguir ir driblando e, e tocando o seu negócio para frente. Assim, né? O fato de você estudar o mercado, fazer um bom planejamento, mobilizar recursos e ter um, um, bons investidores não vai te garantir que você vai é, lá na frente ter os resultados que você espera. Então, estar tá preparado para isso também e estar tá preparado para ir se readaptando se for preciso, né? porque às vezes a gente planeja uma coisa num papel, a gente faz todo... E nem sempre, na prática, acontece daquela forma. Então, a gente também está pronto para é, conseguir administrar esse, esses desafios que surgem.
1: E aí, posso só complementar uma coisa? É muito importante, embora hoje, hoje se fala muito quando você vai, no teu negócio, vai empreender a história do propósito. Né? E... C certamente, quando a gente vai para negócios sociais, o propósito, é, inclusive a partir da sua sobrevivência, ele é mais claro do que em outras situações, porém ele não é definitivo, no sentido de que, é, para você empreender, você precisa ser, acima de tudo, resiliente, né? É, porque você vai ter muitos desafios pela frente, ainda mais num país como o Brasil, onde burocracia, etc., ajuda é, o cara a desistir. Né? Então, ele ter muito claro esse propósito e ele entender que realmente aquilo que ele quer e aí você trabalha, né, para perceber isso, você trabalha aquilo que a gente chama de soft skills, né? Se lá que a vontade dele é isso mesmo, é isso que ele acredita. E aí você trabalha os hard skills, você dá as ferramentas para que ele se capacite naquilo que ele quer fazer. E aí as várias ferramentas de gestão, etc. Então assim, eu, eu só quero dar essa essa ressalva que embora nos negócios sociais a história do propósito pareça estar mais clara, ela também precisa ser olhada. Né? As pessoas, uhum. o empreendedor social, ele precisa estar é, tá convencido que, aquilo, que, que o coração dele está naquilo, sabe? É, porque aí faz com que ele enfrente as dificuldades e as as limitações do mercado as dele etc etc é, faz com que ele tenha mais afinco mais resiliência para para ir atrás daquilo que ele acredita entendeu
2: é, e só assim um complemento hoje hoje no Brasil já tem assim você já encontra alguns conteúdos é, existe algumas aceleradoras existe é bastante material, assim que você pode ler, se informar, se você quiser montar um negócio social. Para mim, o um desafio ainda, é olhando assim é, do ponto de vista da acreditar de quem está no Nordeste numa cidade pequena, é, é conseguir trazer esse, esse esse olhar do negócio social, pensar negócios sociais né, a partir de contextos periféricos e gerar essa inclusão para essa população, porque e descentralizar, né? Eu eu acho que esse conceito de negócio social ele é uma ferramenta muito poderosa e que tem muita 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 adolescente, muito jovem, muita gente construindo muita coisa interessante, mas que as oportunidades ainda precisa acontecer mais e isso também precisa ser fomentado em, em, em outros ambientes, sabe? Porque acho que a gente tem muita gente assim atuando em contextos que às vezes você não assim nesse né, conceito nem chegou ainda né esse conceito não chegou a pessoa não, não conhece mas que é algo poderoso assim para a gente tratar questões muito sérias no Brasil como o que agora se agravou ainda mais né como a questão da fome a questão da, da miséria que agora aumenta a gente também tem uma um questões que são para mim assim bem difícil assim de, de lidar que é a questão assim, da, das concentrações de renda da economia muito e modelos que não, é, não fazem aquele recurso de girar nos próprios territórios, mas que saem, que você não tem um modelo assim, né, é, direcionado para gerar é, riqueza local, para ficar ali. Então, eu, é, eu conheço o modelo do Yunus, gosto bastante, e acho que, é, no futuro, esse, esse conceito de negócio social precisava assim, sabe? É, ser polarizado, né, para que chegue às periferias, para que os jovens de periferia tenham condições de, de pensar em periferia, diversas periferias do Brasil e que consigam se arriscar e pensar né, quais são os problemas, é, que, os problemas sociais que a minha comunidade vive, como esse exercício que a gente fez aqui, e que tem essa chance de também construir né, é, caminhos para resolver questões que às vezes estão assim, né, tá entravando a vida de uma comunidade, como, como foi com a nossa lá, né, quando a gente tinha muito processo de migração, quando o empreendedorismo não existia, não existia um ecossistema local, como o único caminho era ir embora e não ficar aqui. Então, eu acho que o, esse conceito de negócio social e daí né, esse ambiente de oportunidade estando em ambiente periférico ele pode, gerar, pode gerar um grande valor. E... e... Sim. Lilia, você
1: tocou num aspecto? Não. É, Pode falar, complementando, Luiz,
0: desculpa.
1: Eu nem sei o que é complemento, o que é... Enfim, é uma coisa também super importante né, é, é, é um pouco também a história do efeito manada, sabe? Corre todo mundo para o mesmo lugar... Por isso que a história de, inclusive, ter ferramentas para avaliar se a solução que eu imagino é a solução mais adequada, se a solução que eu estou pensando ela é realmente inovadora e, se não for única, não tem uma concorrência gigantesca, porque, no fim, vem um, um desalento, né? porque... É... Está todo mundo vendendo isso uh, como como uma solução, inclusive para a falta de emprego, né? que é uma realidade, e que o mundo caminha para isso, né? É, mas no sentido de não fazer todo mundo a mesma coisa, porque não tem mercado para todo mundo fazer a mesma coisa. Né? Então, isso precisa... Por isso que é muito importante essa colaboração é, entre esses diversos atores é, locais, por exemplo, que sem dúvida para nós faz todo sentido a partir do território, né? quer dizer, você é, as, as soluções podem pe ser pensadas, as podem ser pensadas em macroescala, mas as, objetivamente elas acabam sendo é, efetivas nos territórios onde eles estão, né? Mas tomar muito cuidado porque é, acaba tendo muita gente acaba criando uma grande concorrência interna a gente né, essa, essa, essa história da gente instigar né o, o, o empreendedor que existe dentro de cada um de nós em tese ele é muito bacana mas esse mercado é absolutamente imperfeito né a gente quando olha para não para os negócios sociais, a gente olha para os negócios em geral, a gente vê que se lançam não sei quantas empresas da mesma empreitada e que dessas a gente só ouve falar das que vencem, né? das que chegam em primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente esquece de falar de todas aquelas que se perdem no caminho. Por isso que eu acho que precisa subverter um pouco essa lógica. A gente não pode simplesmente colocar o aposto em negócios sociais, sabe? A gente precisa pensar de uma outra maneira também, que é um desafio também, mas acho que isso é importante senão a gente vai acabar é, fazendo mais do mesmo, mesmo que seja para resolver problemas sociais, mas, no fim, é o seguinte, vão ter meia dúzia que vão sobreviver e uma grande maioria vai perecer porque não tem mercado para todo mundo.
0: Sim, verdade. É, e, assim, complementando um pouquinho do que vocês estão falando também, eu achei interessante que a Líria levantou o aspecto de que hoje tem surgido muitos jovens, né? nem sabem o termo negócio de impacto, negócio social, mas tem boas ideias, querem fazer. Essa geração milênio, né? uma geração mais engajada. E eu sinto, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu sinto que a gente está numa era de despertar. Assim. As empresas estão despertando para um papel mais consciente na sociedade, um papel mais ativo, né? é, eu vejo que as pessoas também estão tendo uma postura mais de uh, o que eu posso fazer, e não mais daquele, ah, esse problema não é meu, né? é, e aí com isso, uh, né, se a gente tem esse despertar, uh, uh, aqui a pouco temos também esse trabalho, uh, esse olhar mais voltado para a cooperação, né? e é o que a gente aqui, né, e no Instituto GESC também, Uh, sempre estamos defendendo, né, que é importantíssimo uh, ter uh, uh, o conhecimento do que outras pessoas, outras empresas, outros negócios estão fazendo e como trabalhar em conjunto para uh, gerar um impacto maior né, é, ou acelerar esse impacto, e, e isso é importantíssimo. Então, uh, hoje, por exemplo, dentro de algumas empresas, a gente já vê uma estrutura muito interessante, no setor de responsabilidade social. Né? Nós já tivemos aqui alguns uh, uh, podcasts, alguns episódios também, alguns webinars eh, falando sobre isso, falando sobre uh, o setor de responsabilidade social, falando sobre ISG. Né? Então, uh, uh, as empresas estão começando a ter um olhar uh, um pouco mais, uh, vamos dizer assim, uh, delicado, um pouco mais observador com relação a esses quesitos, né, e aí eu queria entender como que uh, esses negócios de impacto, né, é, esses negócios sociais, eles podem, de fato, influenciar é, as atividades, por exemplo, do setor privado é, e, principalmente, as atividades do setor de responsabilidade social. Então, para a gente finalizar aí é, a nossa conversa hoje, é, como vocês enxergam né, esses negócios que estão tá influenciando uh, outros
2: negócios? Lili? É, pronto, essa é, é uma discussão bem interessante. É, eu acho que já, já vem influenciando, né? eu acho que muitas empresas hoje, muitas organizações, elas vêm repensando sua forma de atuar, né? como é que ela se relaciona, é, com todos os stakeholders, né? Ela vem mudando assim a forma como ela gera valor para o local que ela está inserida. Isso é algo assim muito positivo, porque acho que muitas vezes tinha uma coisa de só é, alocar o recurso e de muitas vezes não ter se olhar como como tem hoje. Só uma das coisas que eu me fico assim um pouco preocupada quando a gente fala um pouco sobre como é que os negócios sociais influenciam o investimento, né, é, é, privado? É sobre, de repente, as pessoas acharem que ah, o negócio social vai resolver todos os problemas e eu vou, né, agora não vou mais investir em tal ação ou tal, né? Ou todo mundo precisa chegar nesse novo, nesse nesse modelo, né? Todo mundo tem que caber. Então essa, essa é uma, um ponto assim que eu vejo com muita atenção, com muito cuidado, que eu acho que a gente precisa ver e aprender. Acho que esse conceito de negócio social né, é algo novo ainda, é algo que a gente ainda precisa criar muito conhecimento, sabe é preciso estudar, como o próprio Alexandre falou, né? a gente só vê os que deram os que chegaram lá, que tiveram casos de sucesso, mas a gente não consegue ver os outros e eu acho que tem esse caminho ainda dessa geração de, de conhecimento que precisa ser feito e de, de de causa também não só de mercado porque eu acho que eu sempre fico nesse dilema e nessa discussão que né que tem esse equilíbrio no olhar quando a gente fala do conceito de negócio social que não não só numa mão mas a outra mão ainda tem um pouco conhecimento tem um pouco a coisa sistematizada tem um pouco os indicadores existe tem que se avançar ainda muito nesse campo mas eu, eu acredito, assim, é, de um modo geral, acho que também é muito positivo como as empresas têm, têm se relacionado. Acho que tem, tem, tem conseguido, assim, ter um olhar mais 360 mesmo e tem olhado, assim, do ponto de vista como é que eu faço como é que eu gero, sabe, essa coisa de geração de valor. É, então, eu, eu vejo isso dessa maneira positiva, mas também eu tenho esse outro cuidado, porque por mais que eu acho que trazer essa dimensão de negócio social, por exemplo, eu estou falando daqui da minha região, né? É uma região que a gente, em algumas cidades, a gente lida com a questão da seca. E para mim, na minha opinião, é algo que a gente não aborda de maneira assim eficiente, inteligente. Assim, a gente poderia é um problema hoje a gestão da água, como usar de maneira eficiente, né? Ou como ser produtivo? Porque não começar a pensar ver os problemas que são sérios, assim, que possa se pensar nesse sentido? Mas, ao mesmo tempo, você não pode pensar que você vai usar, é, você vai conseguir trabalhar tudo com isso. Então, acho que tem esses cuidados, mas que é algo que é. assim Acho que trouxe trouxe boas reflexões, né? E acho que tem um caminho ainda, tem muito conhecimento para gerar, muita coisa que a gente precisa para né? precisa produzir, para poder assim ter mais clareza, né? É, de coisas até que você é, pontuou hoje, que a gente ainda não sabe, que eu acho que a gente ainda está aprendendo, está construindo para ver, né? Acho que é muito novo, assim, eu nem me lembro. Não sei se a Alexandre sabe é, desde quando esse conceito existe aqui e vem sendo praticado. Eu lembro que o Yunus foi quem democratizou, mas ainda é muito recente.
1: Sim, acho, acho que a primeira vez acho que eu vi foi exatamente a história do, do Yunus, exatamente. É, eu eu queria reforçar uma coisa até uma dando um exemplo no setor empresarial, que é de onde eu sou originário, eu sou engenheiro, eu trabalhei muito tempo com construção, e nos livros de administração é, tem vários exemplos de quando é, você tinha um, um problema para resolver, que às vezes você descia lá na linha de produção e perguntava para o encarregado lá da da ferramentaria, etc., de como ele via a solução para um determinado problema. Né? Então, existe uma inteligência disponível é, em todos os setores, e isso pode ser aproveitado. Eu gosto muito desse olhar é, dentro do, do, da, das organizações congêneres ou não, mas das organizações sociais, acho que tem muita troca de experiências, né? É, e, às vezes, aquilo que para um é um copo, para outro pode ser um, um suporte para pôr uma flor, sabe? Bem de que a gente pode olhar é, as coisas sob diferentes aspectos e entendendo as diferentes utilidades. A outra coisa que eu gosto muito é, é a história de pensar em soluções que sejam sistêmicas e integradas, junt, juntando, com muitas vezes, com o setor público, que tem muitas áreas de fomento para desenvolvimento de negócios, né, SEBRAE e, e etc., né, e, e olhar as empresas, né, muitas vezes, principalmente nesses, nesses desafios socioambientais, culturais, né, que eu acho que eu, é, é Quando a gente fala de, de negócios sociais, a gente vai muito mais para isso, não necessariamente, mas, enfim, é, eu acho que as empresas, às vezes, têm problemas para serem resolvidos, que se eles vão lá e conversarem, por exemplo, com a comunidade, etc., podem sair soluções é, para esses problemas, entendeu? Então, a história de pensar junto é, é, intersetorialmente, né, seja com o setor público, seja empresarial, seja com essas organizações, acho que isso pode ser muito produtivo. É acho que tem muita muita solução disponível, né? Que a gente só não acessou ainda porque a gente não, não fez essa conexão e que a hora que a gente faz essa conexão essas soluções começam a aparecer. É... E acho que existe um, um, um mercado, sim, para os negócios sociais para poderem atender as empresas, por exemplo, né? Hoje eu sei, não sei se o exemplo ele é muito bom, mas Hoje muitas empresas estão investindo nas suas startups para resolver problemas das empresas, né? Normalmente em relação à parte técnica, etc, etc. Mas por que não na parte social ou na parte ambiental ou na parte cultural, né, de melhoria de qualidade da, do, das suas equipes, etc, etc? Então eu acho que tem muita solução que pode ser construído conjuntamente, né? a partir da necessidade que as empresas percebem. né? E, e aquilo que você falou, Maristela, no início, né, de que as empresas estão mudando, na, na verdade é o seguinte, a sociedade, não tanto quanto eu gostaria, mas é um caminho, a sociedade está começando a cobrar essa responsabilidade das empresas. né? E, e as empresas para terem o o direito de operar, elas vão ter que começar a olhar para essas outras coisas que estão além dos seus investidores. Né? Então, aquela visão 360 graus que a Lilian falou, né? de olhar todas as partes interessadas e... Enfim, eu, eu acho que tem, tem grandes desafios, mas tem grandes oportunidades né? de olhar essas soluções de maneira integrada e sistêmica. Tá
0: Sim. perfeito, gente bom, acabamos então o nosso episódio uh, muito obrigada pelas contribuições Luiz Alexandre e Lilian uh, foi ótima a nossa conversa deu para aprender muito bastante muito obrigado
1: de Lilian é, da acreditar, parabéns aí pelo trabalho de vocês vou, vou me informar aqui vou acessar para uhum. saber de vocês Maristela, obrigado pelo, pelo convite e estou à disposição é, para novas conversas quando surgir oportunidades, tá bom?
2: É, muito obrigada Maristela, é, Alexandre. Foi um prazer também. Ainda não lhe conhecia, é, aprendi bastante também. Eu acho que essa conversa de hoje trouxe boas reflexões, né? E foi um prazer assim poder trazer, né? Uhum. Discutir sobre esse tema também sobre uma perspectiva do trabalho de acreditar e daqui né um pouco do nordeste e fico muito feliz espero que eu tenha conseguido assim né trazer trazer olhar que agregue aí para as pessoas que estão pensando em, em constituir aí um negócio social
0: maravilha eu quero agradecer também quem está nos ouvindo né? convido ainda a conhecer a E-Solidar, nós temos uma plataforma que ajuda as empresas a comunicar e gerir suas ações de responsabilidade social. E também a conhecer o nosso parceiro, o Instituto GEST, é uma organização brasileira sem fins lucrativos, que há 24 anos se dedica à educação e gestão para o fortalecimento da sociedade civil. É isso então, até o próximo episódio.